Dit is Moord in de Maasstad, de podcast waarin true crime en geschiedenis samenkomen en we een duik nemen in het grimmigere verleden van Rotterdam. Donderdag 18 oktober 1917 loopt meneer Walkenhaus vroeg in de ochtend naar de tramremise van de Rotterdamse elektrische tramwegmaatschappij aan de Oostzeedijk, waar hij werkt. Bij aankomst merkt hij dat de deur open staat. Wat vreemd is, want hij is vaak de eerste die de nachtwaker komt aflossen, dus de deur zou dicht moeten zijn. Eenmaal binnen wacht hem een verschrikkelijke ontdekking. Bij het kantoortje ligt de nachtwaker, de 40-jarige J. van der Voorde, in een enorme plas bloed op de grond. Op dat moment komt collega poetser J. van Essen binnen. De twee mannen besluiten dokter Winkler Prins erbij te halen, maar zijn hulp mag niet meer baten. Meneer van der Voorde is overleden. De politie van het bureau aan de Meermanstraat start met een grondig onderzoek. Dit speelt zich af uh, in, de tram, in de tramremise. Ja, deze moord vindt plaats in een tramremise in 1917. Dit is de periode dat het inwonersaantal in Rotterdam niet alleen toeneemt vanwege de enorme groei van de haven, maar ook vanwege de uitbreiding van de stad door annexatie van de omliggende gemeente. Vanaf 1895 begint Rotterdam de in het westen gelegen gemeente erbij te trekken, zoals Delfshaven, het Oude Westen, Nieuwe Westen en Spangen. Richting het zuiden en het oosten worden Charlo's, Feyenoord en Kralingen gebouwd. Het is lastig te vinden wat het exacte inwonersaantal van de stad in 1917 was, maar er kan wel gezegd worden dat het in 1920 meer was dan 500.000. In deze periode besluit ook de toenmalige burgemeester Zimmerman dat Rotterdam een wereldstad van allure moet worden. En dat leidt tot de herinrichting van de binnenstad. In 1913 start de demping van de Koolvest en de aanleg van de meent. Aan die nieuwe gedempte Koolvest moet niet alleen een gloednieuw stadhuis komen, maar ook een nieuw postkantoor en een beursgebouw. En de overkant is dan gereserveerd voor shoppen. Dat is de Kolsingel en de Lijnbaan. Dat is de Kolsingel. Maar dat is er nog niet allemaal. Toen niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat, dat komt eraan. Daar zijn ze mee bezig. Daar zijn ze mee, ze zijn het mee, mee, ze zijn het aan het bouwen dan. Ja, precies. De herinrichting van die straat en de aanleg van de meent... betekende dus ook dat een heleboel straatjes en steegjes rondom... gesaneerd uh, werden en moesten verdwijnen. Want die buurt van de Rode Zand en de Zandstraat stond namelijk bekend als een plek waar zeelieden hun plezier kwamen halen. Zo'n rosse buurt dus. En dat past niet bij een wereldstad van allure. En wat natuurlijk ook past bij een echte metropool is... Een metro. Een tram. Oh. <laughs> een tram. <laughs> Rotterdam heeft sinds 1879 een paardentram. Geëxploiteerd door het bedrijf RTM, Rotterdamse tramwegmaatschappij. Met die tram kon je uh, in het allereerste begin van de Jonker Fransstraat naar de gedempte binnenrotten. En later kwamen daar routes van Beursplein naar de Kivitslaan, uh, het park, erbij. En uiteindelijk kon je ermee van Zuid tot Kraan. 
sportieve spies. Met de paardentrein naar Overzee. Oh, dat is een rit om te zoenen. Met de paardentrein naar Overzee. De RTM heeft daarnaast ook een stoomtram. Via Delshaven naar de koemarkt in Schiedam en later nog verder liggende andere gemeenten. En die stoomtrams werden trouwens de moordenaar genoemd, omdat ze zo vaak aanrijdingen hadden met voetgangers. Ja. Op het hoogtepunt heeft de RTM ongeveer 200 paardentrams door de stad rijden op negen tramlijnen. Een kaartje voor de tram kostte zo'n 10 of 12,5 cent, afhankelijk van de lijn. En dus was de tram ook meer iets wat gebruikt werd door mensen met geld. Rond 1900 ontstaat steeds meer het idee bij de gemeente om Rotterdam te verrijken met een elektrische tram. En in 1904 wordt daarom de RETM opgericht, de Rotterdamse Elektrische Tramwegmaatschappij. Met ongeveer 4 miljoen gulden aan kapitaal. Dat is vandaag de dag iets van 31 miljoen euro. Dit nieuwe bedrijf was nodig omdat de RTM niet wilde elektrificeren. Daarom werd de RTM door de gemeente afgestoten en opgekocht door het nieuwe RETM. En de RETM nam alles van het vorige bedrijf over. De 130 trams, de 400 paarden, de remises en 470 man personeel. En in 1905 reed de eerste elektrische tram in Rotterdam. Lijn 1 van de Honingerdijk in Kralingen via de beurs naar de Westerlaan bij het park. En dat was het meest gebruikt. Daarvoor werd het dus met paarden gedaan. Ja. Hoeveel, hoeveel paarden had je dan nodig om zo'n tram te trekken? Hoe ging dat? Nou, ik heb even wat foto's bekeken en volgens mij waren het er zes. Zes paarden? Zes paarden. En... Maar je moet ook niet... Het, het was natuurlijk een hele kleine... Het was was, is denk ik even groot als als een minivan. Dus het was echt heel exclusief om met de tram te gaan. Nou ja, er waren wel wat goedkopere abonnementen dan die treinkaartjes voor of die tramkaartjes voor 10 cent. Maar je moest dat geld wel hebben. En een stoomtram. En een stoomtram. De moordenaar. Er moet ook een een, een herrie en een. en een hoop stoom. Ja maar, ook, ja, maar ook die paardentram. Dat maakte echt enorm veel ja. lawaai. Ja, en smerig ook. Want dat er zijn ook. zes paarden. Die, die moeten ook uh, pissen en, en kakken onderweg. Ja. Nou, de tramwegmaatschappij had remises verspreid door de stad... waar het materieel werd onderhouden. En toen de tijd de paarden werden verzorgd... door een stalmeester, stalbazen, stalknechten, staljongens en hoefsmeden. En uh, nou ja, ook worden in die remises later de elektrische trams onderhouden... en de werkspullen bewaard. Oké, maar er is een moord gepleegd. Ja. En wie was het slachtoffer? Het slachtoffer in deze zaak is meneer Van der Voorde. Hij is vader van zes kinderen, woonde in Rotterdam Oud-Krooswijk... en zou binnenkort het 12,5-jarig jubileum van zijn huwelijk vieren. Hij is nachtwaker in de tramremise van de RETM aan de OC-dijk en heeft een vaste routine. Wanneer de chef de remise verlaat, rond 1 uur s'nachts, loopt hij achter hem aan om de deur op slot te doen. Zijn sleutels laat hij dan in het slot zitten, zodat de deur van buitenaf niet opengemaakt kan worden. Vervolgens gaat hij naar het kantoortje van de remisechef, 
waar hij de krant leest en zijn boterhammen eet. Om vier uur s'nachts komen vervolgens de poetsers van de trams en voor hen doet hij dan de deur open. Uit de autopsie op het lichaam van Van der Voorde blijkt dat hij meerdere keren op het hoofd is geslagen en dat hij is gewurgd. Daarnaast moet er zo'n hevige worsteling zijn geweest dat ook vastgesteld kan worden dat de wurging niet door één persoon gedaan kan zijn. Er wordt dus een onderzoek gestart. Vanwege de ernst van het misdrijf werkt de zaak de interesse van een aantal hoge pieven. Leidinggevenden van de RTM en van het Rotterdamse politiekorps willen hoogstpersoonlijk de plaatsdelict aanschouwen. Naast de chef van bureau Hoflaan, de commissaris van de derde afdeling, wil zelfs de hoofdcommissaris, meneer Sirks, een blik werpen op de crime scene. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de moord tussen 1 uur en 3 uur s'nachts gepleegd zou moeten zijn. Om 1 uur vliet namelijk de laatste werknemer de remise. Van der Voorde liep achter hem aan en deed de deur achter hem op slot. En er zijn geen braaksporen, dus waarschijnlijk waren de daders al aanwezig in de remise toen de deur op het slot ging. De daders moeten zich enige tijd schuil hebben gehouden, want in een van de trams werd ontlasting gevonden. En de gordijntjes van die tram waren dichtgetrokken. Vanuit die plek konden ze het komen en, het, uh, en gaan in de remise goed in de gaten houden. Van der Voorde werd aangevallen toen hij van of naar een toiletbezoek of zijn wachtronde kwam of ging. Hij lag namelijk op zo'n vijf meter afstand van het kantoortje op de grond. Uit de sporen kan worden opgemaakt dat er een worsteling had plaatsgevonden en dat hij één of twee keer op zijn hoofd is geslagen met een wisselijzer. Dat laatste werd in de buurt van zijn lichaam gevonden. Een wisselijzer is een soort sleutel voor de tramrails. Daarmee kan de trambestuurder de richting van de tram bepalen bij een splitsing. En daar moest hij voor uitstappen, toch? Ja. Ze dus moest je uitstappen, voor de tram lopen en dan het, het spoor omzetten. Ja. Ja. Nadat Van der Voorde is uitgeschakeld, richten de daders zich op waar ze voor komen. In het kantoor staan drie kasten. De kasten zijn beveiligd met dubbele deuren en zware sloten. In de kasten worden de verzegelde conducteurstrommels met de dagopbrengsten opgeborgen. Die kasten waren opengebroken, waarschijnlijk met het wisselijzer, en zo'n dertig trommels lagen open op de grond. De zakjes losgeld die daarin hoorden te zitten, natuurlijk verdwenen. De daders hadden waarschijnlijk zo'n 500 tot 800 gulden buitgemaakt. Dat was de eerste schatting. En dat moet behoorlijk zouden geweest zijn, aangezien het allemaal losgeld was. Nou, in 1917 had de gulden nog een gehalte van 94,5% zilver. En wogen 10 gram. Dus... Als we het even makkelijk uitrekenen, laten we zeggen 500 keer 10 gram is 5 kilo. Of als het 800 gulden was, dus 8 kilo. Maar er waren natuurlijk ook kwartjes, tuivers, dubbeltjes, knaken en vijfjes. Dus dit is een hele grove schatting. En het moet in ieder geval niet licht geweest zijn. En die 500 tot 800 gulden zou nu een bedrag van tussen de 4320 en de 6910 euro zijn. Dus dat is best veel. Dus nog steeds, als je dat in euro's in losgeld mee zou nemen, dan is dat nog steeds heel zwaar, denk ik. 
Onder de Rotterdamse bevolking maakte de zaak veel los. Van de Voorde, getrouwd en vader van zes kinderen, werd onder grote belangstelling begraven op de algemene begraafplaats in Krooswijk. In de kranten werd er natuurlijk ook volop over de zaak geschreven en werd er zelfs beweerd dat de kerels en de meiden van de vlakte de recherche hielp met het oplossen van de zaak. Wat de kerels en de meiden van de vlakte? Ja. En wie zijn dat? Ik dat? moest dat even opzoeken, wie daarmee bedoeld werden, maar dat zijn dus beroepscriminelen en sekswerkers. Twee Belgische medewerkers van de RTM worden verhoord, want er zijn geruchten dat deze iets te maken zouden hebben met de zaak. Ja, en waarom? Omdat ze niet uit Rotterdam kwamen. <laughs> uh, maar de politie moet hen na hun verklaring laten gaan, want ze hebben er niets mee te maken. En in de tussentijd worden er ook andere mensen verhoord. Een specifieke groep Rotterdammers die verhoord werden, waren de ex-medewerkers van de RTM. Want, zo redeneerde de politie, de daders hadden enigszins op de hoogte moeten zijn van de gang van zaken in de remise. Waarom? Omdat de remise aan de OC-dijk één van twee remises was van de RTM waar het geld zo slecht opgeborgen werd. Die andere was de remise aan de schi. Daarnaast woonden er chefs boven de andere remises, werkten er nachtploegen en werd het geld op moeilijk bereikbare plekken zoals kelders opgeborgen. Op 22 oktober 1917 kwam vanuit de omgeving rondom de Zandstraat het bericht dat een vrouw met de bijnaam Bleke Tonia heel veel losgeld had ingewisseld. Dus laat een van de inspecteurs op de zaak die het bericht had ontvangen... een onderzoek in de omgeving van de Zandstraat uitvoeren. Bleke Tonia blijkt Antonia Smits te zijn. Ze woont aan de Rode Zand en was een publieke vrouw, een sekswerker. Drie rechercheurs wachten haar op en als ze terugkomt van een bezoekje aan Amsterdam wordt ze gearresteerd en overgebracht naar het hoofdbureau aan de Haagse Veer. Op haar persoon vinden ze 95 gulden en 18 zilverbons van één gulden. Een soort bankbiljet. Zo'n 750 euro in totaal. Nu. Uit het verhoor van Antonia kwam niets, want ze ontkende ook maar iets te weten. Ook het geld te hebben ingewisseld. Maar tijdens dat onderzoek rondom de Zandstraat komt wel naar voren dat Antonia in acht kroegen en winkels geprobeerd heeft rolletjes geld in te wisselen... en dat het bij de meeste is gelukt. Antonia was erg koppig, zelfs nadat enkele winkeliers haar hebben geïdentificeerd, blijft ze ontkennen. Maar uiteindelijk komt ze toch met een uitleg. Het geld heeft ze donderdagochtend 18 oktober 1917 om vijf uur ochtends gekregen. De ochtend van de misdaad. Van haar bijzit Leendert Hofman... Wat, wat is dat, een bijzit? Een bijzit is een persoon die leeft met een andere persoon zonder getrouwd te zijn. Het is gewoon een, een vriendje. Waarom heet dus hij Bleke Tonia? Ik weet het niet. Maar ik, er is een foto van haar. Er is een, een politiefoto van haar. En um, nou, ze heeft wel heel donker haar en hele lichte ogen. Dus ik denk misschien die, die combinatie is een beetje sneeuwwitje-achtig. Misschien dat ze daarom bleke Tonia. <laughs> nou, ze had dus dat geld gekregen van Leenert Hofman. 
met de opdracht om dat te gaan wisselen. Hij kwam bij haar langs, haalt zijn zakken leeg en legt het losgeld in de schoot van Antonia. Ze hebben het snel geteld, zo'n 280 gulden, en verstopt onder de bedstee. En Antonia wist ook nog waar het geld vandaan kwam. Ze heeft Leendert met ene Jan Leeflang horen praten over een geplande beroving van de remise aan de OC-dijk. Deze bekentenis van Antonia is genoeg grond voor de rechercheurs om op zoek te gaan naar deze Leendert Hofman en Jan Leeflang. Jan Leeflang wordt in de nacht van 22 op 23 oktober om 4 uur s'nachts van zijn bed op de Fabriekstraat in Rotterdam-Noord gelicht. Leendert Hofman zou volgens Antonia in Amsterdam zijn. Ze geeft de politie de naam van de kroeg waar hij zou gaan drinken en dat was ook waar hij werd gevonden en aangehouden. Leeflang, vader van twee kinderen, is nooit eerder in aanraking geweest met, de, met justitie. Hofman daarentegen had twee vonnissen achter de rug en had zes maanden op tuchtschool gezeten. Na enige tijd ontkennen door Hofman werd hij op de hoogte gesteld van de verklaring van Antonia. En toen kon hij er niet meer omheen draaien. Ja, hij was betrokken geweest bij het misdrijf, maar het was Jan Leeflang die het allemaal had bedacht. Volgens Hofman was het als volgt gegaan. Het vermoeden van de recherche dat de daders ex-medewerkers van de RTM moesten zijn geweest en daarom goed op de hoogte waren van de gang van zaken in de remise, klopte. Jan Leeflang had namelijk als poetser gewerkt in de remise aan de OC-dijk. Hij had een paar dagen van tevoren aan wat conducteurs gevraagd of alles nog op dezelfde manier ging. En hij was vier dagen voor het misdrijf langsgegaan bij de remise om voorverkenning te doen. Op woensdag 17 oktober stappen Hofman en Leeflang in de bijwagen van een tram. Ze verstoppen zich onder de banken en weten zo de remise binnen te komen. Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat de laatste medewerkers waren vertrokken en ze de diefstal konden plegen. Het is de bedoeling om nachtwaker van de voorden vast te binden en vervolgens met het geld ervan door te gaan. Maar dat liep dus anders. Omdat hij schreeuwt om hulp en weerstand biedt, ontstaat er een worsteling. Leeflang moet Hofman helpen en doet dat door van der Voorde met een wisselijzer op het achterhoofd te slaan. Maar van der Voorde blijft schreeuwen en daarom houdt Hofman maar zijn hand op zijn mond tot hij bewusteloos raakt. Dat is de verklaring van Hofman. Leeflang heeft een andere verklaring. Volgens hem was het niet hij, maar Hofman die Van der Voorde op het hoofd had geslagen met het wisselijzer. En was hij op dat moment niet eens in de buurt. Hij was op zoek naar touw. Maar ik vind het dus wel een beetje suspicious dat ik me dan afvraag van... jullie waren zogenaamd van plan om um, uh, de nachtwaker vast te binden. Maar jullie hadden geen touw bij. Dus we moesten eerst zoeken naar touw. Nou, daar zijn we dan. Ja. Ja, op de OC-dijk. Bij de remise van de RET. Ja. Wel echt een bijzondere plek, hè? Om hier te zijn. Ja. 
En de, weet jij iets te vertellen over de Oostzeedijk, Zoe? Uh, nou, de Oostzeedijk die bestaat al best wel lang. Sinds de 12e eeuw. Uh, was onderdeel van de Schielands Hoge Zeedijk. En dat uh, was een dijk en die moest het gebied tussen Leiden, Gouda en Rotterdam uh, beschermen. Um, nou ja, en over de tijd is dat volgebouwd en er is omheen gebouwd. Dus hij beschermt nu niet echt meer tegen overstromingen. Um, maar, maar het heeft wel echt gewoon als, als dijk gediend. Ja, ja. De remise is hier sinds 1905. Dus het is een van de eerste remises van de, um, uh, de RTM. Nou, we worden binnengelaten. Wat een luxe. Ja, er is een alarm dat ja. afgaat. En ik zie hier een bordje hangen. Voorkom diefstal, laat de deuren niet openstaan. Ja, dus ze hebben er wel van geleerd na al die... Uh, ik denk ja. het wel. Ik denk het wel. Bij, bij binnenkomst, bij de ingang... Um, ja, ik, een aantal ruimtes, maar ik denk niet dat dit het kantoortje van de chef was. Want als ik de omschrijvingen van, of als ik afga op de omschrijvingen van, um, uh, die de politie toen heeft gemaakt, dan uh, was het kantoortje van de chef iets verder achter in de remise. Weet je wat me ook opvalt? Nou. Die wisselijzers, die, die liggen overal voorhanden, zie je dat? Is dat ook een wisselijzer? Volgens mij wel. Ja. Dus, um... Oh, ja, ik denk het wel inderdaad. Het ja. Ja, wel, was wel makkelijk inderdaad. Ja. Dus misschien kan je daar wel uit opmaken dat dat in een opwelling erbij is uh, gepakt. Dat zou best wel kunnen. Ik denk het wel. Ja. Kunnen we dat even bekijken, zo'n... Uh... Oh, oh. wow, ja. ja. Ja, dit is wel heel zwaar. Hier kan je wel echt iemand heel goed voor zijn hart ja. mee slaan. Wat, wat is het? Is iets van het een meter? Een, ja. een meter massief stalen stang eigenlijk met een handvat? Ja, met een handvat en dan onderaan is het een beetje plat gemaakt. Ja. Er gaat net een tram weg hier. Ja. Een hele moderne tram. Nou, hoe vond je het nou, terwijl die tram vertrekt, hoe vond je het nou om hier te zijn nadat je dat hele verhaal hebt uitgezocht? Um... Oh. Ja, dat heeft hem gebruikt. Heeft hem gebruikt. Dus loopt een man met een wisselijzer. Goedenavond. Die zijn nog steeds in gebruik, die wisselijzers. Ja, nog ondanks steeds die, nodig. Ja, ondanks die, die hartstikke moderne tram mm -hmm. moet er toch nog zo handmatig gewisseld worden. Ja, oh daar gaat hij. Was het geluid van het wisselijzer. Nou, op 26 januari 1918 komt de zaak voor bij de Rotterdamse rechtbank, maar besluit de rechtbank in overeenstemming met de advocaten dat zij niet bevoegd zijn deze zaak te behandelen. Beide verdachten moeten namelijk beschouwd worden als militairen 
En daarom is het gepaster dat de zaak voorkomt bij de krijgsraad. Negen maanden eerder was Hofman namelijk gedeserteerd. En leeflang was een paar dagen voor het misdrijf niet teruggekeerd van verlof. Wat wat nog opvallender is misschien, is in de krant, in het Rotterdams Nieuwsblad, geloof ik, uh, wordt de rechtszaak omschreven en dus ook uh, worden daar quotes gegeven van uh, wat er allemaal gezegd is. En daar beweren Hofman en Leeflang elkaar niet uh, gekend te hebben voor het misdrijf. Leeflang zou Hofman hebben benaderd met de vraag van, hey, wil je hier uh, aan meewerken? Want die Hofman had natuurlijk wel meer een crimineel verleden. Mm-hmm. Ja. En hij woonde in de Rosse buurt van Rotterdam. Ja. Dus misschien had hij iemand nodig die dat zou durven. Die Leeflang, ja. ja. Wie had er gepoept in de tram? Dat, dat weten we niet. En wie had uiteindelijk dat ze beschuldigen elkaar van, van, het, ja. verst, van het stikken, van ja. echt de moordpleger? Ja. En ze weten het niet. Ja. We komen daar niet meer. Uh... Maar hoe is dat 1917 zaten ze in het leger? Was, Nederland was neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Mm. In de Eerste nee, Wereldoorlog. Mm. Maar het was misschien wel een spannende tijd om in het leger te zitten. Je wist niet wat er ging gebeuren. Nee. Voor hetzelfde geld moest je wel uh, mm-hmm. gaan vechten, toch? Ja. ja. Dus ik kan me voorstellen dat het een tijd was daar, dat je ging deserteren. Als je dat nieuws hoorde wat er gebeurde in de Eerste Wereldoorlog, is dat in het leger. Op 6 juli 1918 werd de zaak dan eindelijk behandeld door de krijgsraad in Den Haag. En Leeflang en Hofman stonden terecht voor doodslag en diefstal door twee of meer verenigde personen. En hun verklaringen voor de diefstal waren hetzelfde. Maar ze bleven elkaar beschuldigen van het doden van Van der Voorde. Er werd door de auditeur militair 15 jaar gevangenisstraf geëist tegen beiden. En de verdediging was het hier niet mee eens. Ze vonden het veel te hoog. Omdat er geen intentie was geweest om dit te doen. Om de moord te plegen. En daarbij vond de verdediging, deze mannen staan nog in de kracht van hun leven. En dit, dit, dit was gewoon een klein foutje. Oh, je, met een, je vindt het heel onterecht dus. Ik, ik, vind, ik vind dat zo'n rare verdediging. Ze hebben iemands leven ontnomen. Ja. En dan ga je als verdedigende advocaat, ja. ga je als argument aandragen dat, om, om te zorgen dat ze een lagere gevangenisstraf krijgen... Ja. Ze staan in de kracht van hun leven. Ze zijn nog zo jong. Ja, ja maar ik, ik, ik uh, ben het wel eens met... Het is doodslag en geen moord. Ja. Dat zijn twee uh, mannen die eigenlijk... Uh, ondanks dat het een beetje voorbereid was... klinkt het toch ook wel als een... Heel onvoorbereid. Ja, als een opwelling. Als een opwelling en... Ik geloof niet dat ze goed hebben nagedacht over uh, die bewaker. En uh, ja, dat, ik kan me best voorstellen dat dat gewoon in de heat of the moment... Kijk, in de, in de, de, in, dat er geen intentie is geweest, dat snap ik ook wel. Want, en dat zegt die verdediging ook... Als de intentie was geweest om gewoon de nachtwaker, uh, dus Van der Voorde, 
te vermoorden, dan hadden ze zich niet uren schuil gehouden in de tram. Ja. Ze zijn gewoon ges- ge- gesnapt. Ja, dat is het. Ja. Nou, Hofman die vertelde aan de krijgsraad dat het echt niet zijn bedoeling was geweest en dat hij zijn leven zou geven om de daad ongedaan te maken. En als hij terug zou keren in de maatschappij, zou hij dag en nacht werken voor de vrouw en kinderen van Van der Voorde, al zouden die misschien van een moordenaar niets willen aannemen. En hij begon hierna te huilen. De rechter vroeg aan Leeflang of hij iets van berouw had, waarop die antwoordde, ik kan hier toch niet gaan staan huilen. Waarop de rechter zei, ik had toch graag gezien dat ge getoond had berouw te hebben, want de dag van heden is beslissend voor heel uw leven. De raad trok zich terug en veroordeelde Hofman en Leeflang tot 20 jaar gevangenisstraf. In hoger beroep werd die straf door het Hoogmilitair Gerechtshof in Utrecht verlaagd naar 15 jaar. En dat is het verhaal van de moord in de tramremise aan de Oostzeedijk. De informatie die ik heb gebruikt voor deze podcast komt van Kommer en Kwel in Rotterdam van Frank van Riet. Anderhalve eeuw Rotterdams openbaar vervoer van Maurits van der Toorn. Het Stadsarchief Rotterdam het CBS en historische nieuwsartikelen van de Amsterdammer, Rotterdams Nieuwsblad, de Haagse Courant en het Nieuwsblad van het Noorden. 